0: Wie steht ihr eigentlich zu Kitsch? Also für mich persönlich kann es ja gar nicht kitschig genug sein. Also so Rote Rosen, so ein Sonnenuntergang, Schoko, Erdbeeren, romantische Musik. Voll mein Ding. Ich bin so eine Person. Ich liebe Kitsch. Und Toni auch. Sie ist diejenige, die heute ihre Dating-Story erzählt. Und sie hat im wahrsten Sinne des Wortes in Kitsch gebadet. Was genau das bedeutet, das erfahrt ihr jetzt.
1: Zu dem Zeitpunkt war ich schon längst verknallt. Eins, zwei. zwei. Zwischen
0: Lieben und Crush haben da so ein sehr breites Spektrum. <lacht>
1: Drei. Das war doch nicht der Höhepunkt. Acht. Ich habe so viel auf den projiziert. Ich glaube, ich habe einfach hohe Erwartungen. 17. Versau das nicht und sei kein Arschloch. 72. Nein, ich kann mit Penissen nicht umgehen. <lacht> und ich dachte, okay, toll. Endlich war mal was los. 370. 500, 766, 944, Krass, haha, das kann jetzt mal richtig in die Hose gehen. Dieses Gefühl in meinem Bauch. 1000. Erste Dates. Hi Toni.
2: Hallo.
0: Schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
2: Mir geht's super. Ich freue mich voll.
1: Ja?
0: Bist du mhm. aufgeregt?
2: Ein bisschen, ja. Okay, okay, das
0: ist ja normal. <lacht> Kannst du dich mal ein bisschen vorstellen für unsere Hörerinnen? Sagen, wer du so bist, was du machst?
2: Ja, ich bin Toni, ich bin 25 und ich arbeite in der politischen Bildung und studiere dabei noch parallel soziale Arbeit.
0: Oh, voll die wichtigen Aufgaben, die du da übernimmst. Not bad. <lacht> Wir wollen ja heute über dein Date sprechen. Das ist schon eine Weile her. Ja. Wie sah denn in dieser Zeit so ein bisschen dein? Liebesleben aus? Warst du aktiv auf der Suche? Warst du frisch getrennt? Also wie wie waren so die Umstände?
2: Ja, ich glaube, ich war in So einem relativ guten Modus fürs Dating. Ich hatte davor, oder also ich hatte generell noch nicht wirklich eine lange Beziehung geführt. Ich war eh irgendwie viel am rumdaten, aber hatte auch so eine kleine Pause gemacht. Das war ja auch schon Corona. Das heißt, da war eh zwangsmäßig eine kleine Pause im Datingleben. Und ich glaube, das war so die dritte Welle. Und ich glaube, da haben wir uns alle so ein bisschen schon erholt. Wir waren zwar immer noch so mega vorsichtig, aber so diese typischen Spaziergang-Dates, die haben dann langsam stattgefunden. Mhm. Und ich war irgendwie so voll im Modus zu daten. Ich hatte leider so die letzten zwei Jahre mich immer wieder eher unglücklich verliebt, aber dadurch herausgefunden, dass ich bisexuell bin. Also ich habe mich unglücklich in Frauen verliebt. Ah, und okay. Es war aber gleichzeitig eben voll die spannende Phase für mich, weil ich das eben vorher gar nicht so richtig wusste und deswegen auch also voll die wichtige Phase. Und deswegen war ich jetzt vor allem richtig motiviert, Frauen zu daten und genau, bin da wild rumgebambelt.
0: Okay, was hast du denn gesucht?
2: Ja, ich glaube, ich habe vor allem dieses Dating von Frauen gesucht. Also ich habe davor mich eher immer Freundinnen verliebt und ich hatte einfach total Lust, meine Frau von ganz von vorne neu kennenzulernen. Also ich war jetzt nicht aktiv auf der Suche nach einer Beziehung. Ich glaube, gerade das war gut. Also ich war echt wirklich nur so... Ich hatte richtig Lust auf Dating und hatte gar nicht so konkret etwas, was ich gesucht habe. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass ich da dann immer am lockersten bin und irgendwie, ja, einfach wirklich nur im Moment bin. Ähm, Das konnte ich damals auf jeden Fall richtig gut
0: sein, Voll. Ich habe auch das Gefühl dieses, wenn man mit der Motivation rangeht, dass man einfach so sagt, ich habe einfach Bock auf Dating, ich will einfach Leute kennenlernen, dann ist man meistens am lockersten, dann ist es am entspanntesten, dann steht auch irgendwie nicht so viel auf dem Spiel, also weiß ich nicht, dann ist man nicht so verkrampft und manchmal hat man dann Kackdates, aber auch von denen lernt man irgendwie was oder bringt dann eine gute Story mit nach Hause oder in den Podcast oder so, (lacht) aber ich glaube so diese, dieses Mindset ist fürs Dating gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt.
2: Ja. Ja, das ist auch meine Erfahrung, auf jeden Fall.
0: Wo hast du denn die Person, um die es heute geht, kennengelernt?
2: Auf einer schönen Dating-Plattform natürlich. Ah, <lacht> also der Klassiker. App. Bumble war es. Ja, irgendwie hatte ich das ganz lange für mich total abgelehnt und konnte mir es gar nicht vorstellen, aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt habe ich mich schon t- komplett dran gewöhnt. Also es gab dann diesen typischen Abend, wo man das mal so aus Joke sich ein Profil erstellt und dann <lacht> irgendwie wird man gefühlt auch relativ schnell süchtig. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber so dieses Swipen macht ja schon Spaß und dann ist es halt so, du hast irgendwie so eine, die Möglichkeit, so viele Leute kennenzulernen. Also irgendwie bin ich dann da schnell reingerutscht und zu dem Zeitpunkt habe ich es auf jeden Fall auch schon viel genutzt gehabt.
0: Ja, die Apps sind ja total darauf ausgelegt, dass man da viel Zeit drauf verbringt, also dass man das Gefühl hat, man wird süchtig. Okay, also du sitzt den einen Abend da, erstellst dir so mehr aus Spaß als aus Ernst so ein Dating-Profil, warst du alleine? Hast du das mit irgendjemandem zusammen gemacht? Weil ich kenne das, dass man das gerne mal mit einer Freundin zusammen macht. Wie war das bei dir?
2: Ja, ich habe das auch mit meinem Mitbewohner zusammen gemacht. Das war, glaube ich, sogar auch in der Lockdown-Zeit also so ein bisschen pointless, <lacht> weil man nicht wirklich direkt auf Dates gehen konnte aber ja ich habe mir einfach mal so ein Profil gemacht und ähm, genau ich fand das irgendwie ganz witzig
0: okay also ihr sitzt dann da und swiped so ein bisschen hat dein Mitbewohner auch geswiped oder habt ihr beide zusammen auf ein Handy geguckt
2: nee das war ähm, das war ja schon nach einer Weile als ich das Profil hatte ich schon eine Weile also ich, da hatte ich auch schon mich äh, mit allen möglichen Leuten ah. getroffen genau also ich habe damals äh, saß ich neben mit meiner Mitbewohnerin und wir haben beide gleichzeitig geswiped und ziemlich schnell hintereinander das gleiche Profil auf dem Handy
0: gehabt. Nein.
2: Ja, wirklich. Aber typisch Kleinstadt. Also gar nicht mal so krass.
0: Ja, wenn die Auswahl nicht so groß ist. Und ich meine, ihr sitzt beide am selben Ort. Das geht ja auch immer nach Entfernung. Also es genau. ist jetzt nicht so abwegig. Genau.
2: Und das war sehr witzig, weil ich hatte dieses Profil als erstes auf meinem Handy und auch noch länger geöffnet, weil ich total unschlüssig war, was ich jetzt damit machen soll. Aber ich hatte ihr das auch sofort gezeigt und meinte so, guck mal, der ist doch irgendwie total witzig. Also es war ein Typ und mhm. wie gesagt, eigentlich hatte ich gerade ähm, nicht wirklich Interesse daran, Typen zu daten. Oder habe da jetzt nicht so danach gesucht, aber habe einfach dieses Profil offen gelassen, weil ich so witzig fand und mal so abwechslungsreich, so wie halt ein Profil cool sein kann. Aber halt unter diesen Aspekten, die ich mir da so überlegt habe, was ich irgendwie interessant finde, war das schon erste Sahne, <lacht> das Profil. Und ich konnte es nicht so schnell einfach wegswipen, auf jeden Fall.
0: Jetzt möchte ich mehr über dieses Profil erfahren. <lacht> was genau war an diesem Profil so besonders?
2: Also erstmal fand ich die Bilder voll schön. Es waren halt so Schnappschüsse aus dem alltäglichen Leben. Irgendwie ein Bild. Ah, ähm, hat er so eine geblümte Schürze an und leckte sich irgendwas vom Finger ab. Also war wirklich mitten im, im Backen oder ich weiß nicht genau, was er da wohl gemacht hat. Dann hatte er ein Bild, wo er sich so ein Buch von Bordieu, ich glaube, das heißt Die männliche Herrschaft oder so. Ich fand das irgendwie, das hatte so eine Ironie. Mhm. Da gab es immer so Fragen, die man beantworten konnte, glaube ich. Und dann meinte er, dass er das irgendwie ja ein bisschen bescheuert findet, weil wenn man sich schon irgendwie anhand von oberflächlichen Fotos und wild zusammengesetzter Musik von einem Algorithmus urteilen will, dann doch richtig, so dann doch richtig oberflächlich und nicht auch noch mit irgendwelchen Fragen, die man dann groß beantwortet. Aber in (lacht) (lacht) Nachdem er diese Frage beantwortet hat, hat er ja schon so einen kleinen Roman geschrieben und ich fand es irgendwie ganz
0: funny. Voll. Hat er schon voll (lacht) was über sich gezeigt. Ja, ja, sehr sympathisch, muss ich sagen. Wie wollen wir ihn denn nennen?
2: Ähm, er heißt Anton und das war auch ganz funny, weil ich ja Antonia heiße. Ich werde zwar Toni <lacht> genannt, aber meine Eltern Stimmt. haben früher immer gejokt, dass ich ja auf jeden Fall einen Anton nach Hause bringen sollte, weil, kleiner Plotfist, meine Eltern heißen Andrea und Andreas. Und dann war natürlich ganz klar, wenn ich Antonia heiße, muss ich einen Anton mit nach Hause bringen. Das heißt, der Name war schon, hat auch für ihn gesprochen. <lacht>
0: Das war schon mal, sag ich mal, 10 von 10. Sein Name ist schon mal 10 von 10.
2: <lacht> Absolut, ja. Und ich dachte auch so ein bisschen so, ich kann den ja auch einfach als Kumpel kennenlernen. Ich muss den ja nicht daten. Jetzt in Zeiten von Lockdown kann ich ja eh nicht wirklich neue Leute kennenlernen. Also ich hatte dann gar nicht so richtige Dateabsichten tatsächlich, sondern dachte mir so, ach komm, der ist so funny. Der könnte bestimmt ein cooler Kumpel werden. So.
0: Du wolltest schneller sein als deine Freundin, hast ihn also super schnell geswiped. Deine Freundin hat dann gesagt, ach oh, man... Bei Bammel ist das ja so, dass man als Frau den Mann als erstes anschreibt. Weißt du noch, was du ihm damals geschrieben hast?
2: Oh, gute Frage. Ich habe mir das so ein bisschen zur Angewohnheit gemacht, nur Leute zu swipen, wo ich auch schon eine Idee habe, was ich vielleicht schreiben würde. Mhm. Und Ich glaube, deswegen habe ich auf jeden Fall irgendwas, was mir an seinem Profil gefallen hat, angesprochen. Also ich könnte mir vorstellen, dass ich ihn irgendwie so ein bisschen geteased habe von wegen du auch gelesen oder nur damit gepostet. Oh, <lacht> oder, gut. Äh, ja, also das habe ich auf jeden Fall irgendwann geschrieben. Ich weiß nicht, ob es mein Opener war. Genau, ja. Okay.
0: Ja, sowas finde ich auch immer gut. Ich mag das gerne, wenn man persönliche Nachrichten so verschickt und nicht so 0815 Ding oder einfach nur so ein hi, wie geht's. Ich meine, das kann für manche Leute funktionieren, ne? Ich bin aber immer mm. eher so die Person, die gerne sich ein bisschen mehr Mühe gibt bei so ersten Nachrichten irgendwie.
2: Vor allem, wenn du ja auch vielleicht nicht so eine Person bist, die halt auf ein hi, wie geht's anspringt. Also, ich würde glaube ich selten auf ein hi, wie geht's antworten und das, was ich mir selbst wünsche, versuche ich dann natürlich auch bei anderen.
0: Voll, genau. Ich finde das ist auch die richtige Einstellung. Worüber habt ihr dann am Anfang so geschrieben? Hat das Gespräch gut geflowt?
2: Ja, würde ich sagen. Also ich glaube, wir haben einfach uns die ganze Zeit hin und her irgendwelche ironischen Nachrichten geschrieben und sind so ein bisschen <lacht> unsere gegenseitigen Profile durchgegangen, was uns da so aufgefallen ist. Und einfach immer so so sehr, sehr ironisch und witzig
0: hin und her geschrieben. Es hat schon gut geflowt direkt, ja. Okay, das ist immer ein sehr, sehr gutes Zeichen, finde ich. Voll. Macht aber natürlich dann auch viel Druck fürs erste Date. Wenn die <lacht> Gespräche beim Schreiben am Anfang schon so richtig gut sind und es mega float, dann ist man direkt so, okay, jetzt muss das Date da gut werden. Was ist, wenn es dann awkward ist auf dem Date? Keine Ahnung, ich bin dann immer ein bisschen anxious. Wie schnell ist es bei euch zum ersten Date dann gekommen?
2: Ja, das Witzige war, ich war null aufgeregt, weil ich ja eher wirklich so ein bisschen so war, ach ja, das könnte ein cooler Kumpel werden und ich muss mich jetzt mhm. auch nicht sofort mit ihm treffen. Und er meinte dann aber, glaube ich, schon relativ schnell, er hat es auch so witzig gesagt, er meinte, ja, um den Elefanten aus dem Raum zu schaffen, wann treffen wir uns denn jetzt endlich? Und ich äh, meinte dann nur so richtig gemein eigentlich so, ach, ich habe gar keinen Elefanten gesehen, so richtig unlustig, (lacht) richtig gemein. (lacht) Und dann hat er sogar auch so geschrieben, ja, ich habe mir schon gedacht, dass der Elefant nur auf meiner Seite des Raums steht, aber würdest du ihn mir zuliebe aus dem Weg schaffen? So, Also so ging es die ganze Zeit hin und her. Süß. Aber das ging, glaube ich, relativ schnell, ähm, dass wir uns dann, glaube ich, auch so in den nächsten paar Tagen irgendwann getroffen haben. Also es kann nicht lang gedauert haben. Ja, und dann war es halt auf jeden Fall so ein typischer
0: Corona-Spaziergang als erstes. Kennen wir alle. Mhm. Das ist das Einzige, was man irgendwie machen könnte. Ich ja. hatte da irgendwann gar keinen Bock mehr drauf. Ich, also ich hasse jetzt spazieren, vor, <lacht> habe ich es geliebt, aber jetzt gerade hasse ich es ganz toll. Wir wollen heute gar nicht so ausführlich über das erste Date, sondern über das zweite Date reden. Aber vielleicht kannst du ja trotzdem so ein bisschen vom ersten Date erzählen. Wie war so euer Vibe? War flirty? Wie war so dein erster Eindruck, als er auf dich zugekommen ist?
2: Ja, das war ganz spannend. Der ist so auf dem Fahrrad an mir vorbei. Und ich war sehr positiv überrascht. Ja, ich fand einfach so, sah noch, noch schöner aus als auf den Bildern, hat mir sehr gut gefallen, oh. der erste Eindruck. Ich war nicht so motiviert, ähm, auf das Date zu gehen und äh, dachte auch so, oh, gar keinen Bock auf Smalltalk, aber zum Glück haben wir den Smalltalk relativ schnell überspringen können. Ich glaube, wir sind als allererstes so auf gemeinsame Lieblingsserien gestoßen. Und Das war dann so, glaube ich, der Moment, wo wir dann so entspannter wurden, wo wir gemerkt haben, ah krass, da sind schon voll die Gemeinsamkeiten. Äh, Let's go. Mhm. Vor allem, weil das auch Serien waren, die nicht so viele Leute kannten. Also da waren wir schon so sehr angetan, glaube ich. Ja, und es war voll das gute Gespräch. Wir haben echt noch weitere viele, viele Gemeinsamkeiten gefunden. Ich habe irgendwie auch gemerkt, dass ich relativ schnell viel geteilt habe von mir, äh, was immer ein ganz gutes Zeichen ist.
0: Einfach, weil du dich so wohl und sicher bei ihm gefühlt hast? Konntest du so viel teilen? Ich
2: glaube schon, ja. Und weil ich auch das Gefühl hatte, er versteht, was ich sage. Ich weiß noch, dass wir zum Beispiel mhm. darüber gesprochen haben, dass wir beide nicht so gut streiten können und dass wir das aber gerne lernen würden. Und das finde ich schon irgendwie ein bisschen tieferes Thema, aber ich hatte halt total das Gefühl, dass er Voll. es total versteht und deswegen konnte ich dann mit
0: ihm dann ganz gut darüber sprechen. Okay, aber der Vibe war gut. Du hast gedacht, okay, mit dem könnte ich auf ein zweites Date gehen.
2: Mhm. Voll. Ich bin tatsächlich danach äh, zu meinen Eltern nach Hause gefahren, also war erstmal eine Woche gar nicht in der Stadt. Ich hatte halt zu der Zeit tatsächlich auch noch eine andere gedatet, also ich war eigentlich schon mitten im Datingprozess mit einer Frau Und hatte ihn, wie gesagt, gerne nur getroffen, um zu gucken, ob das vielleicht ein Kumpel werden könnte. Aber als ich dann weg aus der Stadt war, habe ich gemerkt, ich denke eigentlich viel, viel mehr an ihn und warte auch so ein bisschen auf eine Nachricht Ah, von ihm, statt an sie zu denken. Also sie war plötzlich äh, so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Der muss doch richtig Eindruck hinterlassen haben, habe ich dadurch dann gemerkt. Das hat mir das dann gezeigt.
0: Das finde ich immer spannend, weil tatsächlich so Zeit weg von der Person oder wenn man dann nicht gerade da ist und gerade vielleicht nicht -hmm. so viel Zeit hat zum Schreiben, gibt einem halt Zeit, darüber nachzudenken nachzudenken, wie finde ich die Person eigentlich und zeigt einem vielleicht so ein bisschen die, die wahren Gefühle, die man für diese Person entwickelt hat. Wie war das denn dann, als du von deinen Eltern wieder zurückgekommen bist und es praktisch wieder die Möglichkeit gegeben hätte, ihn wieder zu treffen?
2: Also es hat ein bisschen gedauert. Er wusste halt auch, dass ich weg war. Und ich glaube, aus dem Grund haben wir uns beide halt nicht gemeldet. Ich dachte mir, macht jetzt eh keinen Sinn, mich zu melden. Ich bin ja jetzt eine Weile nicht da. Und er wusste das und hat sich deswegen auch nicht gemeldet. Aber als er sich gemeldet hat, habe ich mich mega gefreut und wir haben auch direkt was ausgemacht. Das heißt, ich glaube, relativ schnell nachdem ich zurückgekommen bin, hatten wir dann schon unser Date. Mhm. Und dann ging es darum, äh, zu überlegen, was wir denn jetzt machen würden.
0: Ein zweiter Corona-Spaziergang kam nicht in Frage. <lacht> genau.
2: <lacht> naja, also ich, ich habe tatsächlich, als er so gefragt hat, was wollen wir denn machen, war ich so, was ist das für eine Frage? Klar, müssen wir wieder spazieren gehen. So, ich habe gar nicht mehr was anderes vorstellen können. Aber habe dann so einen kleinen Joke gemacht, einen verhängnisvollen Joke, könnte man fast sagen. Oha. Also wir haben eben weiterhin geschrieben und als er meinte, was machen wir denn? Und ich so, was ist das für eine Frage? Habe ich so sehr ironisch geantwortet, ja, wie wär's? Wir fangen an mit einem Sektfrühstück, dann gehen wir in die Sauna und ins Schwimmbad und danach haben wir uns nochmal den Bauch voll, gehen richtig fein essen, um danach im Kino einzuschlafen. So, also irgendwie einfach so richtig viel aufgezählt, was wir alles natürlich nicht machen konnten zu der ich Zeit. Ich wollte gerade sagen,
0: Saunen waren wahrscheinlich geschlossen zu der Zeit. Alles. Also irgendwo frühstücken gehen, voll schwierig. Alles geschlossen. Ja.
2: Also Restaurants auch, Kinos auch. Es war wirklich gar nichts davon, war möglich. So, und das war natürlich die pure Ironie von mir, aber er ist komplett drauf abgegangen. Er war so... Oh mein Gott, das ist genau die Form von Excitement, die ich gerade brauche. Lass mal irgendwie versuchen, irgendwas davon möglich zu machen. Ja, dann war ich so ein bisschen so, oh Gott, wie sollen wir das machen? Dann habe ich irgendwie gesagt, ja, vielleicht können wir ja das gute Essen irgendwie hinkriegen. Er hat mir auch erzählt, dass er einen Beamerkasten zu der Zeit gebaut hat. Also ich konnte mir vorstellen, dass er so ein Homekino hat. Habe sowas halt in den Raum gestellt.
0: Aha. Also ihr habt so ein bisschen zu versucht, so zu tun, als würde Corona nicht existieren und euch diese ganzen Dinge irgendwie selber zu machen sozusagen.
2: Genau, genau. Und ich habe aber eher so diese langweiligeren Sachen von der Liste abgeklappert und gedacht, das könnte man ja wahrscheinlich versuchen. Aber er war so richtig aufgeregt irgendwie. Er war so, oh, ich finde das alles irgendwie so spannend. Und auf jeden Fall hat er plötzlich so in den Raum gestellt, ja, ich habe eine Badewanne. Ich weiß nicht, ob das für das zweite Date irgendwie too much ist, aber das könnte ich auch noch anbieten
0: <lacht> statt Sauna. <lacht> Okay, this is hilarious. Das liebe ich ja ganz doll, dass er gesagt hat: Hey, Schwimmbad gibt's nicht. Saunen haben auch alle zu. Und jetzt, so, also ich meine, im genau. Februar ist jetzt auch nicht so irgendwie in einem See oder so. Das Baden gehen halt auch nicht so geil. Aber lass doch in die Badewanne <lacht> gehen.
2: <lacht> ja, er hat es so in den Raum gestellt. Ich glaube auch nicht wirklich. daran geglaubt, dass das eine ernsthafte Variante ist. Nur dann musste ich natürlich draufgängerisch, wie ich war. Ich habe mich ja dann mal wieder so ein bisschen aufgespielt in meinem ironischen Ich <lacht> und meinte so: Ach meine klar, gar kein Problem. Ich war auch schon beim zweiten Date mit jemandem in der Sauna. so also klar, machen wir. <lacht> Ja.
0: Okay, okay. Also der Plan stand sozusagen, ihr wollte zu Hause kochen, dann in die Badewanne gehen und mit der Beamer-Box einen Film schauen, basically.
2: Ja, wir haben dann irgendwie, also er ist auch gar nicht so richtig auf Kino und Essen eingegangen. Es war dann wirklich die Badewanne. Er wollte einfach nur in
0: die Badewanne mit dir. Er war so, ich will mit dir baden.
2: Ja, aber nicht so auf so eine weirde Art und Weise, also dass, dass er so darauf äh, irgendwie eppicht war, sondern ich weiß nicht, irgendwie, wir haben glaube ich da so schnell auch miteinander geschrieben, die Sachen sind so bisschen untergegangen und das, woran wir uns so ein bisschen festgehangen haben, wo ich dann halt auch diesen Joke noch dazu gemacht habe, war diese scheiß Badewanne und als ich das nämlich dann geschrieben habe, diese draufgängerische Nachricht, dachte ich so, oh Gott, was habe ich gemacht so? Weil dieses Date, was ich da mal in der Sauna hatte, muss man dazu sagen, dass ich da zu dem Zeitpunkt schon gar nicht mehr so richtig an der Person interessiert war und deswegen war das für mich total entspannt und gar nicht so aufregend, aber bei Mhm. ihm habe ich ja gemerkt, dass ich voll interessiert war und war so, oh Gott, jetzt in die Badewanne wild.
0: Ja, das ist ja schon krass, also ich meine, es Kommt ja auch drauf an. Man kann sich ja natürlich auch in Badeklamotten in die Badewanne setzen. Dann ist es so ein bisschen wie in so einem Schwimmbad. Aber es ist ja trotzdem was sehr Intimes in Badeklamotten auf so engem Raum. Ich meine, wir sind ja erwachsene Leute. Mhm. In der Badewanne passt in der Regel eine Person gerade so rein. Und dann zwei Leute, die sich da irgendwie so reinquetschen und die Beine (lacht) bringen sich irgendwie. Keine Ahnung, ich stelle mir das sehr intim und vielleicht auch ein bisschen awkward vor. Also ich verstehe schon, warum du ein bisschen nervös warst. Genau das. Also wir hatten beide ja auch schon auf
2: dem Schirm, wie groß wir sind. Er ist relativ groß, ich bin auch relativ groß. Er war aber ganz smooth irgendwie ähm, zu der nackt oder nicht nackt Frage und meinte so, ja, dann Bikini nicht vergessen, Badekappen haben wir hier.
0: (lacht) Oh mein Gott!
2: (lacht) Ja, das hat ich sehr, sehr smooth gelöst auf jeden Fall. Dann war die Frage auch schon mal
0: vom Tisch. Jetzt will ich natürlich unbedingt wissen, ob ihr dann wirklich nachher mit Badekappen in der Badewanne gesessen habt. Aber so weit sind wir ja noch nicht, dazu kommen wir später erst. Du bist dann zu ihm gefahren wahrscheinlich an dem Tag, oder?
2: Genau, ich bin zu ihm gefahren und wir haben uns tatsächlich entschieden, nochmal spazieren zu gehen. <lacht> Wie soll es auch anders sein? Aber ja, also es war tatsächlich ein schöner, sonniger Tag. Es war super kalt, aber wir dachten irgendwie auch ein bisschen die Sonne ausnutzen. Und vielleicht auch einfach sich nochmal so ein bisschen beschnuppern, bevor man dieses Abenteuer eingeht, ist keine schlechte Idee. Ja,
0: schon. Ich meine, nach dem ersten Date hat man ja schon so einen gewissen Eindruck und man kann das vielleicht ganz gut einschätzen, aber vielleicht noch mal ein bisschen mehr auf Nummer sicher gehen. so.
2: Ja, genau. Und es war auch echt wieder ein richtig gutes Gespräch, da habe ich noch viel mehr Gemeinsamkeiten irgendwie gefunden, auch so ein bisschen tiefergehende Themen, die uns mega am Herzen liegen, haben wir geteilt und es war auf jeden Fall wieder richtig schön, dass ich immer mehr dachte, Mensch, was ein cooler Typ, so... Okay, was hat
0: dir an ihm so gefallen?
2: Also er hat so eine sehr ruhige Ausstrahlung. Er hat eben, wie gesagt, sich mit sehr, sehr ähnlichen Themen wie ich beschäftigt, was ich gar nicht unbedingt so mhm. kenne.
0: Also Feminismus oder, oder soziale Arbeit oder was, was für Themen sind das?
2: Genau, ja. er war auch noch Sozialarbeiter. Das kam Ah, okay. <lacht>
1: <lacht> ja.
2: Genau, und es ist mir tatsächlich auch sehr wichtig, dass ich das Gefühl habe, politisch sind wir auf einer Wellenlänge, ich glaube, ansonsten kann ich mich nicht so wohlfühlen, ja. zumindest nicht so schnell so wohlfühlen. Das finde
0: ich sehr interessant, dass ihr so früh schon über Politik gesprochen habt, weil ich kenne genug Leute, die sagen, die klammern Politik extra aus, aus den ersten mhm. paar Dates, weil das manchmal dann zu so krassen Diskussionen gleich führt und gleich so krasse Metathemen aufmacht. Aber das kann, und das haben wir auch schon bei 1000 erste Dates gemerkt, auch sehr in die Hose gehen, wenn man nicht darüber redet, weil man dann vielleicht auf einmal gesagt bekommt, oh, ich will die AfD. Hatten wir Mhm. kürzlich in der Folge. Ja, ähm, ich habe es (lacht) gehört. Vielleicht gar nicht so schlecht, wenn ihr da äh, so früh drüber geredet habt, das Gefühl hat, ihr ihr Vibe da so.
2: Ja, und es war auch nicht so ein richtig, so ein ernsthaftes politisches Gespräch, sondern ich konnte halt durch die Sachen, die er macht und die ihn interessieren, konnte ich mir schon ein gutes Bild darüber machen, wie er wahrscheinlich dann auch politisch dazu steht. Mhm. Also ich glaube, sonst fände ich das auch ein bisschen zu intens beim ersten Date. Es hat trotzdem halt geflowt und es war ein locker flockiges äh, Gespräch und jetzt nicht so übertrieben ernst. Ich glaube, das wäre mir dann auch
0: zu viel Ja, voll, voll. Wann war denn der Punkt, wo ihr gesagt habt, okay, jetzt ist uns kalt, lass uns mal in der Badewanne aufwärmen gehen.
2: Ja, das ging relativ schnell, war schon echt kalt. Also wir haben eine Runde um den kleinen Teich da geschafft und sind dann wieder zurück. Ich schätze mal, wir waren maximal eine Stunde unterwegs. Mhm. Genau, und dann sind wir zurück und ich würde sagen, ab da wurde es dann echt aufregend und auch ein bisschen awkward, weil dann war ja klar, wir müssen uns irgendwie umziehen. Und wir müssen irgendwie das Bad vorbereiten. Und ich kannte mich ja auch nicht aus da. Das heißt, es war irgendwie klar, dass, das muss er irgendwie alles machen. Das heißt, wir sind dann erstmal in getrennte Zimmer. Ich bin in sein Zimmer gegangen und er, glaube ich, irgendwo ins Bad oder so. Und wir haben uns umgezogen. Und dann war ich halt auch so, dann gab es diesen Moment, wo ich so in diesem Zimmer stand und schon fertig war, aber nicht wusste, ob ich jetzt schon rauskommen soll oder nicht. Und ich hatte mir noch was ganz Tolles überlegt. beziehungsweise ich war dann plötzlich nicht mehr so sicher, ob das eine tolle Idee war. Ich hatte so ein Büchlein mitgenommen, das habe ich mal zum Geburtstag geschenkt bekommen. Das ist der sehr alte Fragebogen von Max Frisch, beziehungsweise eine Sammlung seiner Fragebögen. Und es sind so ganz viele, ja, relativ diepe Fragen, mhm. nachdem man, also die halt irgendwie viel bei den Leuten auslösen könnten und ja, sehr angeregte Gespräche eventuell möglich machen.
0: Ja, Also sowas, was man sich heute auch teilweise als Kartenspiel kauft und dafür 30 Euro ausgibt, um zu sagen, hey, lass uns mal besser kennenlernen. Du sagst, es, du fandest die Idee dann vielleicht gar nicht mehr so gut. Ich finde sowas eigentlich immer ganz süß und ganz schön, weil man so sehr einfach auf eine andere Ebene in Gesprächen kommt und eben nicht mehr über dieses, und was machst du so gerne in deiner Freizeit, mmh, weißt du, so redet. Deswegen, ich weiß jetzt nicht, ob die Badewanne, <lacht> wenn man da das erste Mal gequetscht in der Badewanne in Badesachen sitzt, der perfekte Ort dafür ist, aber vielleicht prüfst du mich ja, ja noch voll. Wrong.
2: <lacht> Also ich äh, glaube, ich bin da auch voll der Fan von, aber meistens halt schon auch mit Leuten, die ich schon ein bisschen besser kenne. Mmh. Ich war schon ein bisschen nervös. Ich wusste halt nicht, wie das in der Badewanne sein wird und ich war so möglichst beschäftigt zu sein ist doch eine gute Idee also irgendwas zu haben mit dem man sich dann irgendwie auch fast ablenkt von dieser vielleicht sehr intensen Situation ja und dann habe ich halt dieses Buch rausgenommen und war dann so boah was ist schon auch ein bisschen peinlich irgendwie dass er dann so merkt dass ich mir so voll die Gedanken gemacht habe und irgendwie halt so einen veralteten Fragebogen <lacht> auspacke, also ich wusste, dass die Fragen teilweise auch ein bisschen problematisch sind, weil die halt einfach nicht mehr zeitgemäß sind ja. und hab's dann wieder weggepackt, war so nervös, dann habe ich gesagt, ach scheiß drauf und hab's wieder ausgepackt, also es war wirklich so ein Ringen <lacht> mit mir, allein in diesem Zimmer, im Bikini und <lacht> mit diesem Buch und dann ähm, <lacht> Stimmt, halt so ich kleine, war halt wirklich dieser kleine kurze Orko, im Moment, wo ich rausgekommen bin, er auch schon in Badehose irgendwie vor mir stand, weil da auch direkt das Bad dann war, wo die Badewanne ist und ich dann so war, guck mal, ich habe was mitgebracht. <lacht>
0: Yeah. Also du hast auch direkt versucht, diese Awkwardness von jetzt stehen wir uns beide gegenüber in Badesachen zu überspielen mit diesem Buch.
2: Ja, ähm, beziehungsweise ich glaube, ich habe mich dadurch aber ehrlich gesagt noch awkwarder gefühlt, weil ich (lacht) dieses Buch in der Hand hatte. Wie
0: hat er reagiert?
2: Im Nachhinein hat er mir erzählt, dass er das sehr gut fand. also Dass er da auch erleichtert war, dass wir dann quasi was zu tun hatten für die Badewanne. Er hatte nämlich eine ähnliche Angst anscheinend. Und dann sind wir ins Bad gekommen und er hat schon so ein bisschen vorbereitet gehabt und es war... Wahnsinn. Also es war wirklich so so komplett cheesy, romantisch. Er hat irgendwie Kerzen angezündet, das normale Licht war aus. Er hatte Schaumbad, er hat irgendwie Snacks und Drinks dahingestellt. Also es war irgendwie, es war so ein krasses Badewannen-Game. Ich dachte echt so, ich gucke nicht richtig. Und das Witzige daran ist, dass
0: einfach an diesem Tag ausgerechnet Valentinstag war. Nein, oh mein (lacht) Gott. Also ich muss sagen, das klingt schon nach einem schönen, romantischen, vielleicht auch spicy ähm, <lacht> badewannen Valentinstagsdate date Keine Ahnung. also yeah. ich, Was hast du gedacht, als du das gesehen hast, als du in dieses Badezimmer reingekommen bist? Ich
2: fand es einerseits richtig schön. Also es hat mir sehr gut gefallen und gleichzeitig dachte ich mir so, okay, das ist jetzt, das ist schon richtig intens für so ein zweites Date. Ja. Irgendwie ist diese romantische Ebene dann wirklich schon da oder basteln wir die uns jetzt mit so einem Badewannen-Date? Ich, also ich bin eigentlich nicht so ein Valentinstags-Fan und ich fand es halt dann einfach so funny, dass das dann so ein richtig typisches Valentin sex date <lacht> war, obwohl ich das normalerweise halt eigentlich nie irgendwie zelebriere. Das heißt, wir waren beide so ein bisschen so, ja, schon ein bisschen peinlich eigentlich, dass wir gerade heute so eine kitschige Action unternehmen. Und gleichzeitig dann festgestellt, eigentlich finden wir Kitsch richtig geil. Also wir ah, okay. haben eigentlich Bock, Kitsch mehr zu embracen. Trauen ist das, glaube ich, manchmal nicht, weil das eben so schon auch eher negativ konnotiert ist in hm. gewissen Welten. Ja. Deswegen waren wir so ein bisschen so, eigentlich dürfen wir es fast nicht sagen, aber eigentlich finden wir Kitsch <lacht> schon auch richtig geil. Und das war dann schon auch ein guter Bonding-Moment. Das ist aber wo süß. wir dann gemerkt haben, okay, wir, wir trauen uns das jetzt miteinander zu embracen, dieses crazy date, weil wir das beide eigentlich ein bisschen mehr in unserem Leben suchen, aber nicht so richtig die richtigen Menschen dafür finden, weil eigentlich alle zu cool sind für Kitsch. So.
0: Oh, ich finde das klingt total süß. Ich muss ja zugeben, <lacht> ich bin ja auch eine sehr kitschige Person. Ich liebe kitsch. Also wenn Leute mir irgendwelche kitschigen Sachen erzählen von ihren Dates oder so oder auch das jetzt gerade dachte ich so, oh, das will ich auch machen. Also ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht so im ersten Moment von ihm vielleicht auch ein bisschen ironisch war oder ist er nicht so der ironische Typ? Weil so wie du es erzählt hast, dass es so krass, krass doll war, klingt das für mich schon so, ich mache das jetzt so ein bisschen ironisch so, wenn schon, denn schon. Und dann findet ihr heraus, ihr findet es beide eigentlich ganz geil.
2: Ja, tatsächlich. Also er war auf jeden Fall in diesen ganzen Nachrichten ja sehr ironisch, genau, das könnte ja. passen, aber er hatte mir dann erklärt, dass er immer so baden geht. Also dass er sagt, wenn er baden geht, dann auch richtig. Okay. So, selbst wenn er alleine geht, tatsächlich. Das fand ich dann irgendwie auch krass.
0: Also der ist schon so ein richtig Badekonnoisseur, weil ich habe das Gefühl, wenn ich so eine Badewanne einlasse, ich bade nie. Ich würde niemals halt so ein richtig schönes Schaumbad hinkriegen. Bei mir ist das dann eher so, dass die ganzen Salzkristalle unaufgelöst am Boden der Badewanne noch rumliegen und dann sind die irgendwie <lacht> überall und so. Also er kann das dann auch schon. Das ist schon mal gut. Okay. Ja,
2: ja, das war ein Profi auf jeden ja. Fall. Da war ein Profi am Werk, da konnte ich mich dann mir viel von abgucken auch. Sehr da gut. Mir, ah ja, okay. So macht man das. Wie ging es dann weiter? <lacht> Wie ich, glaube ich, schon meinte, sind wir beide relativ groß. Also es wurde schon sehr eng in dieser kleinen Badewanne. Und ist natürlich auch ein spannender Moment, wenn man sich da irgendwie so arrangiert und sich zwangsläufig irgendwie nahe kommt, Mhm. auch teilweise irgendwie aufeinander halb liegt und sitzt.
0: Ja, wie war das denn vorher schon? Hattet ihr vorher schon irgendwie so Körperkontakt mal so kurz die Hände berührt? War es flirty? Weil sonst ist das ja ein krasser Sprung jetzt.
2: Also ich glaube, es gab keine Berührungen tatsächlich vorher. Ich glaube schon, dass es ein bisschen flirty war. Ja, aber es gab noch keine Berührungen und deswegen war das auf jeden Fall ein krasser Moment. Aber wir haben uns dann da irgendwie so reingemuckelt. Und dann, ähm, ich glaube, wenn man einmal sitzt und einmal eine Position gefunden hat, dann kann man ja auch da irgendwie so bleiben und dann wird die auch immer weniger... Man
0: gewöhnt sich einfach so ein bisschen dran. Genau, genau. Aber wie war das so in dem ersten Moment, wo du ihn berührt hast? Wie war diese Berührung?
2: angenehm. Ich konnte mich erstaunlich gut entspannen. Ich war so ein bisschen aufgeregt, aber nur so ein angenehmes Kribbeln und nicht so dieses so, Haha, ach du Scheiße, was mache ich hier? Äh, sondern mehr so, okay, das ist irgendwie witzig, aber ich kann mich trotzdem sehr gut entspannen und es fühlt sich, fühlt sich einfach nah und, und gut mhm. an. Ja, würde ich sagen.
0: Wie ging es dann weiter? Hast du dann als nächstes dein Max-Frisch-Buch ausgepackt? Ja. und ihr habt <lacht> die ganzen Fragen beantwortet. Echt jetzt?
2: Ja, ich glaube, es ging dann direkt los. Wahrscheinlich auch so ein bisschen um... Diesen awkwarden Moment vielleicht von dem sich einfinden äh, zu überschatten von etwas, wir können yeah. jetzt was loslegen. Also ich bin nicht ganz sicher, es kann auch sein, dass wir erstmal noch kurz uns die Drinks und die Snacks hin und her gereicht haben. Aber es ging, glaube ich, ziemlich schnell dann auch mit dem Max Frisch los. Und ich habe das Buch gesucht, ich finde es leider nicht mehr. Ich kann mich aber auf jeden Fall daran erinnern, dass wir so Fragen gefragt haben wie, hast du Angst vor dem Tod? <lacht> Was oh. so eine nette, flockige ein
0: Guter Icebreaker, <lacht> ja. <lacht> Aber
2: tatsächlich, also ich finde das echt spannend, weil ich glaube, so eine Frage könnte bei vielen auch dann einfach so ja, so abgespeist werden und zu sagen, ja, pf, klar, so wie alle halt. Aber wir haben uns dann wirklich Zeit genommen, diese Frage so auseinanderzunehmen. Und das mag mhm. ich ehrlich gesagt total gerne, das mache ich auch total gerne mit meinen Freundinnen, halt wirklich so rumzuphilosophieren. Und das ging mit ihm total gut. Also aus so einer kleinen, blöden Frage, die man vielleicht auch schon tausendmal gehört hat, haben wir dann echt gute Gespräche entwickeln können. Und ja, wir sind da echt einige Fragen durchgegangen. Natürlich nicht alle, es sind sehr, sehr viele. Und ja, manche ja, haben wir uns auch einfach nur durchgelesen und drüber lustig gemacht, weil die halt einfach so
0: veraltet waren. Ähm, ja. <lacht> also ihr habt Deep Talk in einer sehr romantischen Badewanne um euch herum, überall Kerzenlicht, <lacht> ihr habt so ein paar Drinks da. Also es klingt ja eigentlich alles ganz schön. Mhm. Hattest du so das Bedürfnis, vielleicht dich mal irgendwie noch näher an ihn ranzusetzen oder so? War so ein Vibe überhaupt da oder war das alles eher so ein bisschen gechillt?
2: Ja, also der Vibe war, glaube ich, da. Aber ich glaube, wir waren auch sehr, sehr vorsichtig, den nicht überzustrapazieren. Also ich glaube, uns beiden war bewusst, es ist gerade ein krasser Vertrauensbeweis, dass wir das überhaupt miteinander machen. Und wir wollen hier keine... Grenzen zu schnell übertreten oder irgendwie auch diese Situation dann blöd ausnutzen. Ich glaube, es hätte dann gar nicht mehr so dieses romantische, angenehme gehabt, wenn wir dann auch schon in der Badewanne uns irgendwie sexuell näher gekommen wären.
0: Ich finde es gar nicht so schlecht, dass man so ein bisschen sagt, man man respektiert das und man, wie du gesagt hast, nutzt das vielleicht nicht direkt aus. Also da hat ja natürlich jeder einen anderen Approach, aber ich kann total nachvollziehen, warum ihr diesen Weg gegangen seid sozusagen.
2: Ja, also ich fand das total schön zu wissen. Ich bin hier absolut sicher. Ich muss mir um solche Sachen gerade gar keine Gedanken machen. Ich genieße die Nähe, aber ich ich möchte es auch nicht übertreiben quasi, weil das eben so ein intimer Moment ist. Und es war auch einfach schon sehr intim. Ich glaube, da hätte man gar nicht noch groß was anderes gebraucht. Ja, und ich fand es irgendwie total abgefahren, wie wohl ich mich da fühlen konnte. Wir waren auch wirklich, ich glaube, wir waren fast zwei Stunden in dieser Badewanne. Wir haben es bis... Wow! Ja, wir haben es sehr ausgereizt.
0: Wird das Wasser, also ich schaffe es immer nicht länger als 20 Mhm. Minuten in der Badewanne, weil das Wasser dann einfach, entweder ist es mir zu heiß, wenn ich es am Anfang zu heiß eingestellt habe oder es wird zu schnell zu kalt.
2: Ja, das kann ich voll nachvollziehen. Ich glaube, wenn ich alleine bade, ist es bei mir ähnlich, aber irgendwie wollten wir da, glaube ich, nicht raus und wir haben es wahrscheinlich auch ganz gut hingekriegt mit dem (lacht) Wassertemperaturenmanagement.
0: Mhm. Ähm, Wie ging es dann weiter, nachdem ihr aus der Badewanne raus wart? Ja, dann gab es wieder
2: dieses etwas awkward, wir gehen jetzt in getrennte Zimmer, um uns wieder anzuziehen
0: (lacht) Wie wirklich in so einem Schwimmbad, wie in so eine Umkleidekabine
2: Ja, voll, ich bin immer in sein Zimmer gegangen und ich glaube er immer ins zweite Bad Genau, und dann war ich halt in seinem Zimmer angezogen und alles und saß so auf der Couch, ähm, wo ich meine Sachen auch abgelegt Mhm. hatte. Die Couch stand so zwei, drei Meter entfernt vom Bett und er kam halt dann irgendwann rein und hat sich so aufs Bett gelegt. Das heißt, da war eine Riesendistanz zwischen uns beiden, total Okay, ich wollte gerade sagen,
0: lustig, dass er sich nicht zu dir aufs Sofa setzt.
2: Ja, ich war, glaube ich, auch so ein bisschen... Irritiert vielleicht. Ich glaube halt wirklich auch, weil wir uns gerade so nah waren und plötzlich so weit wieder voneinander entfernt, das hat sich irritiert angefühlt. Ja, aber es lag auf jeden Fall immer noch diese krasse Intimität im Raum oder diese Anziehung dann auch irgendwo. Also ich habe das in der Badewanne dann spätestens sehr krass gespürt, dass ich äh, mich eben auch körperlich von ihm angezogen fühle. Und dann war das schon noch irgendwie im Raum. Und dann glaube ich, dass ich dadurch, dass ich mich halt in dieser intensen Situation davor so sicher gefühlt habe, das allererste Mal mich getraut, den ersten Schritt zu machen. Also ich muss echt sagen, davor fiel es mir immer so, so schwer erste Schritte einzuleiten und habe immer irgendwie darauf gewartet, so ein bisschen, dass der andere sich traut. Und in der Situation dachte ich mir so, nee, ich fühle das gerade. Ich will auch gar nicht, dass sich diese Distanz zwischen uns länger ausbreitet. Ich gehe da jetzt rüber zu auf das Bett. So, Ich wage mich über diese Riesendistanz rüber. Es hat sich ein bisschen so angefühlt, als müsste ich über so, eine, über so einen Fluss drüber äh, jumpen oder wie auch
0: immer. <lacht> Aber ich finde das schön, weil das ist so schön bildlich irgendwie. Also die diese Angst davor, diesen ersten Schritt zu gehen, das ist ja oft für viele Leute eine große Herausforderung. ne? Wie wie so ein Graben, wie so ein Fluss eben, den man irgendwie überqueren muss. Und bei dir war das so bildlich, dass du wirklich diese Distanz gehen musstest mhm. zu ihm. Also du hast dich dann zu ihm aufs Bett gesetzt. Was genau hast du dann Also
2: er lag da so halb auf der Seite und ich habe mich quasi auch so auf die Seite gelegt. Ja, und ich habe dann, glaube ich, ich glaube, weil ich auch so aufgeregt war und aber auch so Lust hatte, ich habe dann direkt noch einen weiteren Schritt gemacht und ihn geküsst und ja mich da krass überwunden. Das habe ich, glaube ich, noch nie geschafft, aber das war in dem Moment total einfach auch. Und ich war so ein bisschen aufgeregt, aber ich war dann so, nee, das ist jetzt genau das Richtige. Ich fühle mich hier sicher und ich weiß auch, also ich kann den Vibe so einschätzen, dass er das auch möchte quasi. Und dann haben wir uns da geküsst. <lacht> ja. Ja.
0: Voll schön. Wie war der Kuss?
2: Richtig toll. Also ich finde, manchmal ist es so gewesen in meinem Datingleben davor, obwohl ich das jetzt auch, glaube ich, nicht mehr unbedingt so machen möchte, ist halt, dass ich mich dann so an den Kussstil des anderen so angepasst habe, obwohl er mir eigentlich gar nicht so gefallen hat oder obwohl es nicht meine Art gewesen Mhm. wäre zu küssen und wir beide Küssen, glaube ich, einfach sehr ähnlich. Also es hat
0: sehr gut harmoniert. War schön, war gut. Ging es dann noch weiter? Lag dir einfach die ganze Zeit knutschend auf dem Bett? Wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ja, nee, wir lagen da einfach die ganze Zeit, haben uns dann irgendwann eingekuschelt und dann tatsächlich auch irgendwann nochmal richtig Hunger bekommen. Also wir hatten ja nur gesnackt und es wurde dann auch schon immer späterer Abend. Also ich glaube, wir haben echt komplett die Zeit vergessen. Ich glaube, es war dann schon so zehn oder so und wir hatten noch gar nicht so richtig... Zu Abend gegessen. Deswegen, also wir wollten zwar nicht wirklich aus dem Bett raus, aber ähm, haben uns dann doch noch mal in die WG-Küche gesetzt und Lasagne gegessen, die sein Mitbewohner vorbereitet hatte und auch ganz diskret Geil. da irgendwie so stehen gelassen hat. Äh, einmal lief er noch so durch die Szenerie in sein Zimmer, aber ähm, hat uns da auch ganz alleine diese Lasagne noch essen können. Und das war, glaube ich, ganz schön, weil wir dadurch halt immer noch in dieser... Nähe zueinander irgendwie äh, schwelgen konnten, obwohl es dann halt langsam Richtung Ende ging.
0: Diese Zweisamkeit. Was waren so deine Gefühle, als du da mit ihm in der Küche sitzt und Lasagne isst? Ihr wart schon zusammen in der Badewanne, ihr habt euch schon geküsst, du hast dich sicher bei ihm gefühlt. Wie ging es dir?
2: Ich glaube, ich fand es dann nochmal so aufregend, quasi wieder so was Normales zu machen. Also manchmal finde ich das ganz witzig, (lacht) wenn du dann schon so viel Intimität hattest und dann plötzlich so ein normales Gespräch wiederführen sollst und am Tisch ja, <lacht> so essen ja. sollst. Ich weiß nicht, ich finde es dann so schwer, das so zu überbrücken und hatte auch, glaube ich, das Bedürfnis, weiterhin diese Nähe noch so ein bisschen beizubehalten. Also ich glaube, da habe ich ihn dann schon auch so ein bisschen berührt, immer wieder Ich hatte dann noch so die große Frage im Kopf, irgendwie bleibe ich jetzt bei ihm oder nicht. Aber er hat irgendwie auch nicht so richtig Anstalten gemacht, mich zu fragen, Mhm. ob ich bleiben möchte. Und dann dachte ich mir irgendwie auch so, ich fand das gerade alles so schön und es ist so rund irgendwie und jetzt auch noch so das Essen zum Schluss. Jetzt ist eigentlich genau der richtige Moment, um nach Hause zu fahren. Ja,
0: man muss es auch nicht überstrapazieren in solchen Momenten. Ja,
2: ich glaube auch. Ich glaube, den Fehler habe ich schon ein paar Mal gemacht und dann mich im Endeffekt auch ein bisschen geärgert.
0: Ja, was ich ganz interessant fand, was du gerade angesprochen hast mit dem, Wenn man sich so nahe kommt und man so intim ist und dann muss man wieder zurück in den Alltag, sag ich mal, Mhm. gehen, weil wenn man zum Beispiel rumknutscht oder wenn man Sex hat, man ist wie in so einer kleinen Blase, irgendwie ein bisschen wie in so einer Parallelwelt und wenn man dann wieder am Tisch sitzt und irgendwie ist oder, keine Ahnung, das Zimmer aufräumt oder sowas, dann wirkt das so komisch. Also ich finde das immer richtig merkwürdig. Selbst wenn du, sag ich mal, du bist alleine in der Wohnung, du hast Sex und danach sitzt du nackt am Tisch oder sowas und isst dann nackt zusammen, ist es trotzdem immer so weird, weil du so bist, wir haben gerade sowas völlig out of this (lacht) universe-mäßige gemacht irgendwie. Also so kommt mir das dann immer vor. Und dann ist es sehr, sehr interessant beim Essen so dann zusammenzusitzen Aber der Vibe hat bei euch trotzdem gestimmt.
2: Ja genau, ich glaube, was ich da in dem Moment halt so witzig fand, ist, dass man dann doch nochmal merkt, wir kennen uns ja eigentlich kaum. Also zusammen in die Badewanne steigen und dann ins Bett kuscheln, gar kein Problem, die Nähe ist vollkommen da, die Vertraute ist vollkommen da, aber am Esstisch sitzen und wieder ein normales Gespräch führen, da merkt man, eigentlich sind wir noch irgendwie ja noch ganz frisch miteinander und wissen jetzt gar nicht so richtig, wie wir miteinander umgehen sollen. Ja,
0: voll. Das war schon auch witzig. Mega lustig. Okay, das heißt, du bist dann tatsächlich aber nicht geblieben am Ende, weil er dir das nicht angeboten hat und du gesagt hast, das ist jetzt eine runde Sache.
2: Ja, genau. Ich bin dann noch nach Hause gefahren mit einem dicken, fetten Grinsen im Gesicht. Also ich bin so (lacht) beglückt nach Hause
0: gekommen. Das war richtig, richtig schön. Süß. Wie habt ihr euch verabschiedet? Ich glaube, es gab einen Kuss, (lacht) aber ich weiß es gar nicht mehr so genau. Aber ich finde ja auch dieses Gefühl, wenn man nach einem Date nach Hause kommt und es war irgendwie einfach so schön und man man lächelt und man schmeißt sich so aufs Bett und man ist so so ein bisschen wie in so Film so ein bisschen dümmlich irgendwie ne aber Ey, es war genauso
2: ich habe mich auf jeden Fall so ins Bett geschmissen und irgendwie gegrinst dann kam tatsächlich noch meine Mitbewohnerin die ganz ganz neugierig ja, war die die ihn
0: ähm, ja auch swipen wollte genau
2: und die wollte dann natürlich alles hören und ich habe ihr alles erzählt und dann hat sie aber tatsächlich irgendwann so ein bisschen rumgedruckst und meinte so ja also ich wollte es dir irgendwie nicht erzählen aber ich habe jetzt gehört, während du äh, bei deinen Eltern warst, hat er tatsächlich sich mit einer Freundin von mir auch getroffen zwischendurch. Und hatte Mhm. jetzt so voll Angst, dass ich dann irgendwie, ja, dass das für mich halt voll das doofe Gefühl ist, irgendwie nicht die Einzige gewesen zu sein oder wie auch immer. Aber das Krasse war, ich war mir so sicher der ganzen Sache. Ich war mir so sicher der Verbindung, die wir da hatten und habe mich da so safe einfach gefühlt, dass mir das nichts ausgemacht hat, wo ich, glaube ich, sonst auf jeden Fall stark verunsichert gewesen wäre. dachte ich mir so, ja gut, was Soll er denn machen? Ich war halt eine Weile weg auch, so wir waren eh beide so voll im Dating. Es war ja auch nach
0: eurem ersten Date. Genau. Und ihr hattet ja noch nicht irgendwie was fest ausgemacht oder Nein, gesagt, jetzt sind nicht. wir exklusiv nach dem ersten Date? Deswegen definitiv sein gutes Recht. Aber ich verstehe schon, wenn einen das verunsichert, wenn man dann so ist, so, ah, okay. Mhm.
2: Ja, ich glaube nämlich auch, dass mich das in anderen Momenten total verunsichert hätte. Aber ich war echt so ein bisschen so, hey, danke fürs Erzählen und ich werde ihn auf jeden Fall drauf ansprechen. Ich kannte die Person auch, typisch Kleinstadt so. Das war dann so ein bisschen so, oh, das könnte halt dann awkward sein. Aber an sich war ich einfach so sicher, dass das, was ich da gerade erlebt habe, irgendwie einzigartig war und es und hat mich nicht weiter
0: verunsichert. Okay, voll schön. Wie ging das denn, mit euch beiden dann so weiter in der nächsten Zeit? Du klingst ja wirklich so, als wärst du auf Wolke 7 gewesen. Jetzt bin ich sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt hat.
2: <lacht> ja, und wir haben auf jeden Fall auch versucht, ja. weiter auf Wolke 7 zu bleiben. Wir haben uns dann fest vorgenommen, mehr kitschige Dates zu erleben. Also es war sehr schwer zu übertreffen, <lacht> das Badewannen-Date. Da haben wir uns schwer getan, nochmal was vergleichbar mhm. Kitschiges, Schönes zu machen. Aber es gab auf jeden Fall Dates, also auf dem Berg mit Blick auf den Sonnenuntergang mhm. oder... Einmal haben wir uns Essen geholt bei einem Restaurant, man ja. kann ja nicht im Restaurant sitzen, aber haben dann irgendwie mit Kerzen und Decken im Park äh, gegessen, also wirklich sehr, sehr romantische Dates noch gehabt Gott. und uns mal weiter kennengelernt.
0: Das klingt so schön, wirklich, ich finde, ich liebe das, also <lacht> Corona war scheiße, ne? da müssen wir gar nichts sagen, aber mhm. was es gemacht hat, ist so ein bisschen, und das merke ich jetzt auch gerade bei dir, ein bisschen die Kreativität von Leuten so rausgeholt. Die Leute haben gesagt, okay, wir müssen jetzt irgendwas machen, wir müssen jetzt kreativ werden und sich mhm. in den Park zu setzen mit so einer Decke und Kerzen und so. Ich weiß gar nicht, ob ich vor Corona jemals auf die Idee gekommen wäre, sowas zu machen, weil du das ja legit auch einfach irgendwie zu Hause machen kannst, so ein Candlelight Dinner. Mhm. Aber das ist so eine süße und schöne Idee und wie gesagt, ich bin ein Zucker für kitsch. Ich liebe kitschige Sachen. Deswegen finde ich das total schön. Ist es dann zwischen euch beiden irgendwas Ernsteres geworden irgendwann mal?
2: Ja, tatsächlich. Wir sind bis heute zusammen.
0: Nein, wie schön. Oh, oh, das ist sehr, sehr, sehr cute. Okay, also aus dieser awkward badewannen situation ist jetzt eine richtige Beziehung geworden. Von Anton und Antonia, die Tochter von Andrea und Andreas.
2: So ist es. <lacht> ähm, ja, also das ist auf jeden Fall... Ja, so die krasseste Love Story meines Lebens geworden und ähm, ich bin richtig, richtig glücklich, dass wir das gemacht haben und dass wir auch so schnell und so viel getraut haben, weil wir uns damit einfach auch sehr, sehr schnell so gezeigt haben, wie wir sind und ja. äh, da irgendwie keine falsche Scheu eingebaut haben, die das Ganze vielleicht ja auch dann, dann passiert das ja auch schneller, dass Sachen im Sand verlaufen und so. Aber so war das irgendwie direkt in die Intensität, mit der wir gut umgehen konnten, in der wir uns gut gefühlt haben, hat dann dazu geführt, dass wir das dann weitergeführt haben und <lacht> hoffentlich noch ganz so lange weiterführen werden.
0: Das hoffe ich auch sehr für euch, weil das klingt wirklich, als wärt ihr ein sehr gut zusammenpassendes Paar mit ähnlichen Vorstellungen und dem gleichen Vibe und so und das klingt wirklich sehr, sehr schön. Also vielen, vielen Dank, dass du deine Story erzählt hast, Toni. Es ist wirklich es war total schön, dir zuzuhören und jetzt habe ich irgendwie mega krass das Bedürfnis, auf so ein richtig romantisches Date zu gehen.
2: Ich fand es voll schön, dir die Geschichte zu erzählen und eine Fellow-Sucker-for-Romantic-Dates ja. gefunden yes, zu haben. Yes. Das, äh,
0: freut mich sehr. Voll und ich finde, das ist auch eine gute Inspo. Also ja. ich weiß jetzt, wenn ich mal ins für ein romantisches Date brauche, dann schreibe ich dir einfach und bin so, hey, hast du eine Idee? Und dann äh, vielleicht ist es ja auch für unsere HörerInnen eine schöne Situation oder eine schöne Inspiration, diese Folge zu hören und zu denken, ja, so ein Badewanne-Date wäre doch mal was richtig Crazyes.
2: Ja, und auch, also je nachdem, in welcher Situation man ist, nicht vergessen, Badewanne dann auch richtig zu embracen. Seitdem ich das gemacht habe, ich selbst wenn ich alleine bade, ich habe immer Kerzen, ich habe immer Schaumbad. Ich habe immer Musik stimmt die habe ich vergessen zu erwähnen. Es gab natürlich auch Musik.
0: Ja, natürlich. Habe ich mir auch so vorgestellt. Genau, dann
2: gab es die Snacks <lacht> und das, den Drink. Das gibt es bis heute bei mir und das kann ich sehr empfehlen.
0: Voll gut. Vielen, vielen Dank, Toni, dass du da warst. Danke, dass ich da sein durfte. So, jetzt ist meine Redakteurin Lina bei mir in dem Studio. Hallo Lina. Hallo. Bist du ein kitschiger Mensch? Mm.
1: Ah, ich weiß es nicht. Ich war auch jetzt während der Aufnahme so ein bisschen in between die ganze Zeit, weil, ja, das war alles mega cute und romantisch, was sie da in der Badewanne gemacht haben. Und <lacht> dass er da auch so voll prepared war, fand ich besonders. Ja, Auch so ein bisschen imponierend irgendwie, dass er da so, wie sie meinte, so ein Game hat. Ja,
0: genau. Der ist einfach, wie ich schon gesagt habe, so ein Kondisseur, der kennt sich einfach aus. Hat gesagt, <lacht> ich könnte das
1: nicht. <lacht> einfach Experte. Aber ich verstehe auch, also... Ich glaube, wenn man dann manchmal so eine Sekunde zu lang drüber nachdenkt, oh mein Gott, ist gerade so kitschig, mhm. dass man dann vielleicht so kurz ein bisschen cringen könnte. Glaubst du, du wärst überfordert gewesen in
0: der Situation?
1: Ich glaube, das kommt einfach voll stark auf die Verbindung an zu der anderen Person, mhm. weil... Sie meinte ja, sie haben so krass gut gewibt und es hat so gut funktioniert und ich glaube, darauf kommt es so ein bisschen an, weil wenn es ja. die falsche Person ist, dann funktioniert es auch mit ja, natürlich Ja, stell dir vor, nicht. das ist
0: eine Person, mit der du gar nicht vibst, die du vielleicht irgendwie ein bisschen komisch findest und dann oh schlägt Gott. sie so vor, so, hey, lass oh mal in die Gott. Badewanne gehen. Da wäre ich glaube ich so, äh,
1: nee. Nein, passt schon. Da
0: musst wirklich, da musst du wirklich sehr, sehr guten Vibe haben, um sowas machen zu können. Umso schöner, dass die beiden so einen guten Vibe hatten, ne? dass sie sich so fallen lassen konnten. Was ich richtig schön fand, war tatsächlich, also auch wenn sie gesagt hat, das ist ein bisschen weird, dass sie dieses Buch mit den Fragen mitgebracht hat, aber ich finde es so schön, auf Dates so diepe Fragen zu haben und mhm. so über so philosophische Dinge irgendwie zu reden, viel mehr als über so Hobbys oder so Smalltalks, finde ich mal richtig boring.
1: Das kommt ja voll oft auch auf eine natürliche Art und Weise, wenn dann eben es so gut funktioniert ja. mit anderen Personen. Aber sich da mal so ein bisschen Inspiration zu holen und wie sie meinte, was machen wir dann eigentlich, wenn wir in der Badewanne sind? Keine Ahnung, dann sitzt man da so komisch. Ja, also stell dir ähm, vor, du sitzt
0: in der Badewanne und dann gibt es awkward silence. Oh mein Gott.
1: Das ist ja richtig schön. Oh Gott, Silence, in der Badewanne waren das ungefähr das Schlimmste, ja. was ich mir auf einem Date ja. vorstellen kann. Ja, also es war schon ein recht hohes Risiko, was sie eingegangen sind, aber es ist ja komplett aufgegangen. Voll.
0: Und da freue ich mich sehr für die beiden. Wenn ihr auch eine super kitschige oder vielleicht auch überhaupt gar nicht kitschige Geschichte habt und ihr sagt, die sollten Leute mal hören, ich will die mal erzählen, dann kommt doch zu uns in den Podcast. Ihr könnt euch einfach bei uns melden. Entweder schreibt ihr uns eine E-Mail unter hallo1000 datesde oder ihr geht auf Instagram und schreibt uns da eine DM, da heißen wir auch at 1000 dates Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann! 1000 as Dates ist eine Koproduktion von Kugel und Niere und Studio Bummens. Executive Producer Anna Bühler und Jon Hanschin. Produktion und Redaktion Lina Kempenich, Shai Kathetik, Luisa rakozzi P. Solomonobong, Inga Wessling und ich, Lisa-Sophie Scheure. Ton und Schnitt Simone Hundrieser.
1: Wie sein Auge